2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! közönség folytatódik a millás reggeli műsora itt a 90.9 Jazzy rádión Kántor Endre kommandírozása alatt. És Mihálovics András komandírozása alatt is. Igen, 030, 20, 10, 9, 0 30 9 sms WhatsApp, viber számunk is. Ez áramolhat a szeretet ezeken a csatornákon, vagy éppen a közlekedési információk. Kinek mi?
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzy
2: No, hát akkor vegyük is sorra. Dunakeszi és Göt között a körforgalomban egy Opel Tigra fejjel bereállt az árokba hú, rossz ezt olvasni, autómentés várható, most még járható, tehát Dunakesz és Göt között a körforgalomban. Aztán mi van még itt Margit Hidalat turnak valamit, úgyhogy itt jól beragadtunk a rakparton?
3: Ez a... vízvezetékjavítás van a Margit Hid budai híd főjénél, és azt mondja, hogy az Árpád fejedelem útja felől nem lehet lehajtani a budai alsó rakpartra, a Margit Hidalat pedig irányonként egy sáv járható, elvileg ez ma éjfélig van, de hát ki tudja?
2: A is befelé a Bach csomópont és az alkotás is mosolygós arcát mutatta. Egyébként érje a hallgató, ez, ez mindenképpen egy jó hír. Aztán mi van még itt?
3: törökbálintnál az M1-es és az m 0 autó csomópontjában korlátozásra kell készülni, mert lezártak egy csomóponti ágat és az M0-as autó déli részén az M5-ös autópálya felől érkezők így nem tudnak közvetlenül a főváros felé felhajtani az M1-esre nekik érdemes már korábban az M7-es autópályán elérni a főváros ha ezt elmulasztják, akkor tovább lehet haladni, az egyes főúti végcsomópontban lehet majd a körforgalomban megfordulni és úgy felhajtani az M1-esre Budapest felé uh-huh.
0: Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Továbbra is
3: Afrikában kalandozunk, és most Bocvána kerül sorra történetéről, gazdaságáról, adózzásáról, pénzügyeiről. Gerendizoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszél. Jó reggelt, szervusz! Jó reggel, sziasztok! Úgy tűnik, hogy Bocvánát sokan úgy emlegetik, mint Afrika-Svájcát. Attól azért messze Kicsit messze, járunk, messze van, de... jó, hát lehet, hogy egy eufemizmus volt. <gül>
4: <gül> de, de hát, hogy nem mindenképpen egy halatlan, izgalmas ország, mindjárt végigmegyünk rajta, hogy miért. Jólétben próbálnak élni, de azért ez nem olyan sima ügy. A azért néhány adat, tehát van egy rakás legje, az első, amiben ők a világon az első számok, náluk van a világ legtöbb elefántja. Aha. Tehát eh, szá- 160 ezer elefántjuk van, csak hogy össze- összehasonlításképpen Kenyából van 26 ezer. Tehát eh, ez nyilván eh, majd a turizmusnál egy gazdasági hatása is bír. Eh, egy, eh, ez 1991 óta megháromszorozódott meg, meg az, az elefánt, ahol az úgy néz ki, hogy békébe adják. Most van egy ilyen politikai eh, vita, hogy a kormány újra engedni akarja a, a vadászatukat. Tehát ebben, ebben elsők. másodikok. Ok, a gyémántban a világon. A világ egy e, gyémánt termésnek egy hatodát adja, és e, ennek nagyon mókás a történetem, majd, majd megváltjátok. E, és a harmadik, ami viszont a, a, ami biztos nem svájc, hogy a, a hívesek között a lakosságnak a tehát a lakosság fertőzöttsége itt a világon a harmadik legmagasabb.
3: Igen, Sajnos, ez az, az, a... az, egész, az egész környék nagyon rossz, ugye Svázi föld, Dél-Afrika, ja, Bocvána. Tehát,
4: pontod a főszereplőket, uh-huh, ugye? igen, tehát tulajdonképpen 21%-kal, de ezt náluk csak... 350 ezer fő, majd mindjárt belemegyünk az országba, addig ez dél afrikába akik előttük el, az 7,1 millió é, híves van. Tehát ők azért költik a pénzt erre rendesen. Na most az országot egy kicsit el tudjuk képzelni, tehát így előjáróban nem, nem, nem egy egyszerű ország ez, de is sok szempontból hatlan izgalmas és tanulságos is. Ez egy 500.000 négyzetkilométeres, 581.000 négyzetkilométeres Magyarországra majdnem 6-szor nagyobb ország, 2,2 millió lakossal. Tehát azért ez nem túl sok, ami azt jelenti, hogy nem egy, nem egy sűrű lakott ország, de ennek egyetlen egy oka van, hogy a 70%-a az országnak a Kalahári sivatag. Most most van, ahogy mindenki el tudja képzelni, az Dél-Afrikától északra fekszik, és hát nagyjából egy 1000 méter fölötti átlagszinten van, és e, valójában törzsek lakták, a cvána törzsek, amelyek, e, amelyek ma is 80%-ban e, la, a lakosságot kiteszik. E, ezek egyébként bantú nyelvet beszélnek, a bantu törzsekhez tartoznak, és e, ezekből a, 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 a e, cvánákból települt át egyébként a bányaipari felendőések során, a korábbi időszakban közel 4 millió Dél-Afrikában. A fővárosa, az Gaboron, az munkás mondaná, a dél-afrikai határtól 15, tehát délen van 15 kilométerre van, 260 ezer lakosa van, de 1966-ban itt még szó szerint semmi nem volt. Tehát most egy kicsit van a történelmeben, hogy hogy alakul ki ez az egész helyzet ilyen, ilyen ellentmondásosan, és hogy tud egy ország így meglendülni, azért az a történelemben nagyjából kiolvasható. Ők 1850-ben jöttek ide először a délafrikaiak, tehát délafrikán keresztül az angolok, de látva a sivatagot, meg egyébként délafrikában nekik elég jó volt, nem is nagyon mentek tovább. Tehát egy ilyen becsó a protektorátus létesítettek 1890-ben, de, de nagy érdeklődést nem mutattak a terület iránt, és aztán ennek a következmű az lett, hogy amikor Anglia a kezdte elengedni, ami Dél-Afrikát elővelengedte, de itt 1966-ban kikiáltották a függetlenséget. Na most a Deverszaki egyébként Dél-Afrikában is elég erős, az elég jó érzékkel észrevett, és 67-ben létrehozták a Derszvána nevű közös vállalatot a, a boszvánai kormányjal, amelyik nekivágott a gyémántbányászatnak, elég nagy sikeres. Én úgy gondolom, hogy azt láttuk már az övölve, hogy az angolok benézték a, az emirátusok feladását, ott is utánuk indult az olajtermelés, és itt úgy látom, hogy ezt is benézték, mert 66-ban kimentek, majd 67 a adöbesz, nyilván a helyekkel sokkal ócsóban megtört egyezni, hogy elkezdi a bányászatot, és ez azért érdekes, mert itt a világ, úgy tudom, ez egyik legnagyobb külszíni gyémántbánya. Tehát uh-huh. itt nem kell furkálni, itt mondják a hegyet, és abból nyeri ki a, a gyémántot. Úgyhogy ez egy halatlan, halatlan belépő volt mind a, a boszfánaiaknak, mind a Döbesznek. Hát a Döbeszt gyakorlatilag a 90-es évekig a, a világ gyémánttermelésének a 80%-át tartott a kézbe. Tehát, és 66 óta függetlenek. Na most 66 óta 66 és 99 között ez az ország esőzlegesen a gyémántiparnak köszönhetően átlagosan 7%-os növekedéssel működött, ami. Azt jelenti, hogy a világ leggyorsabban növekvő országa volt. Tehát ez, amit mondasz, hogy ez a svájci gazdagság, vagy ez az analógia, ez azért így még nem csapódott le, mert a legszegényebből ilyen utolsó pár előre játékot játszottak, küzdötték számokat arra a GDP szintre, közel 10 ezer mi is mozgunk. Tehát gyakorlatilag egy Afrika egyik legjobbedelmezőbb országává vált, de azért nem szabad az arányokat elfejteni, itt 2,2 millió emberről beszélünk, ha egyfőre jutott GDP-t számolunk, tehát azért ez nem egy, nem egy túlnépes ország, és ráadásul, mint ahogy láttuk is, például rengeteget kell költeniük az egészségügyre, és így tovább. Sokan elemezték, hogy miért, miért minek köszönhető az, hogy, hogy ez az egész fejlődés ilyen sikeres volt. Több tényezője van, de az egyik az, hogy gyakorlatilag az ő azon keresztül, hogy az angolok, az angolok nem gyarmatosították le őket, Ezzel meg tudták őrizni azt a fajta törzsi szervezetet, gondolkodás, működés, amit mi lehető privítívnek tartunk, de úgy tűnik, hogy a 20. és a 21. században ezek az alapok jók voltak. Tehát tisztelték a tulajdont gyakorlatban, és a viszonylag kevés adminisztrációval futottak, tehát nem volt ez náluk túl erős és ami, ami fontos volt, hogy elég jól tudták elosztani tehát a, a, a javakat is. Tehát nyilván 20%-os, tehát 20%-os a munkanélküliség, és nyilván itt is vannak szegények, de úgy tűnik, hogy ez a társadalom elég jól tudta ezt a gazdagságot. E, e, feldolgozni vagy hát
3: Ez a, a 20% ez nem is olyan magas, azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen afrikai területet e, tekintve. Ha
4: hozzáadjuk, hogy a 20% egyszer, tehát akkor így még lehet, hogy az egységet is fogunk találni. Bár egyébként érdekes volt, hogy megnézzük, hogy mi a fenér e, itt terjedte van az écsőnek, genetika, egy mi adottsága vannak, és egyébként ezek ilyen félnovát bástolok. Tehát itt e, gyakorlatilag ezért ezen a, ezen a tájon, most eltekintem egy-két ilyen rezervátumtól, gyakorlatilag az állattartás volt és egyébként az elefántok kapcsán ez mostanában már kezd probléma is lenni ezért akarják a vadászatot is kiengedni annyira már az elefánt, hogy az állattartókat is messze zavarja, de ezek elmentek és ugye itt az az volt a népszokás hogy amikor elment a pásztor, akkor az asszony otthon maradt és akkor a kedves szomszédok rá ránéztek az asszonyra, hogy azért ott se hűjön ki minden és, <há> hát, ez ez, ez soha
3: máshol is előfordult tehát ez, igen, de, de, de Ez, értem.
4: ez egy És a, 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 aminek az lett a vége hogy Ugandában volt egy ilyen Komoly intézkedés Ahol nagyságrendel ilyen kétszámégyű csökken Is tudtak elérni azáltal Hogy próbáltak őket leszoktatni erről uh-huh. És ez nagyjából működik is Hát most nyilván Bocvánában ez egy, ez egy gond de összességében azt kell látni, hogy ez a, ez a hívfertőződtség valahol próbálják ők is visszaszorítani, uh-huh. de nekik egyébként a hagyományaikból ered. Egy kicsit egyébként ez az ország nekem a, a, az arab emlőségekre emlékeztet, hogy hirtelen viszonylag alacsonyabb kultúrából kultúrából becsöppen egy nagy adag pénzt, és akkor azt ők hogyan, hogyan próbálják feldolgozni, és hogyan próbálják ezt a gazdagságot megélni. És egyébként van pár húzamosága, nem is váltad, de például az arabűből el, hogy, hogy az emésségekkel, hogy próbálnak minél többet befektetni, és talán túlélni, mert az, azért azt mondják, hogy nyilván nem végtelen, mm-hmm. tehát itt a huszas évek végére már uh, gyakorlatilag ki is fogyhat. Na Most a, uh, ami, a, ami a lényeges, hogy ő, ő, őnek itt nem csak egyébként uh, aranyuk, tehát uh, nem csak uh, uh, gyémántjuk van, hanem van itt még egyébként szén, kobalt, réz, uh, arany, nikkel, platinum uh, és uh, más drágakövek is, de azért a nagy, a nagy csapás irány a, a, a bányaipar és a gyémánt bányászat, most ez, ez, ez viszi a GDP-nek tulajdonképpen 80%-át. És ugye, ha beleérezzük azt, hogy ezt nagyjából felesbe csinálják a Doverrel, akkor a döverrel, akkor el lehet képzelni, hogy ez mekkora üzlet volt. Most emellett van nekik a mezőgazdaságuk, ami leginkább erre az állattartásra épül, ami elhanyagolható, és a nyilvántiparba próbálnak, egy, fel, egy kis feldolgozást behozni ami hát nyilván nehéz ez nem lesz egy Rotterdam, tehát a szók, nem hiszem hogy Moszranába e, e, fognak leköltözni de egy egész biztos hogy, e, hogy a nyilván tipat kiszolgáló alapfeldolgozási műveletek is most már kezdenek oda betelepülni nyilván ezzel kapcsolatban pénzügyi és más szolgáltatások is jelentős számba mennek de azért a Gáborón e, nem lesz Czürich tehát egy Czürich hibán hóstászét nehezen tudunk ott Gáborónba elképzelni főleg, hogy egyébként az úthálózatuk is elég, meg minden szóval, de el lehet képzelni, hogy milyen alófájlett vidék ez, de azért van még fölfele nekik. A turizmusuk az, az nagyon erős, próbálják ezt még jobban erősíteni, és érdekes volt olvasni, hogy az Arno által vezetett LVMH csoport az egy nagyon komoly ilyen safari parkot vagy ilyen szállodát vett meg a Belmond csoport, amelyik az ottani kváj, de ez nem azonos az ázsiai, tehát a, a Burma közeli kváj folyóhoz, annak az eltájánál vett meg egy ilyen nagyon klasszikus E, hát e, luxus e, e, szállodát ezek ugye azok a szállodák, ahol ilyen kis házakból lehet nézni az elefántukat majdnem közvetlen közelből de, de meglepő az, hogy ebben az országban mondjuk az LVMH, hámaik a világ legnagyobb luxus e, e, cikk forgalmazója, ilyen jelentős beruházásokat e, tervez és illetve hajt végre na most, a, e, ha megnézzük ezek alapján, ugye nem várnánk magasadókulcsokat, egyébként nincsenek is tehát amíg dél Afrikán azt láttuk, hogy ők szinte a, a, a gyakorlatban a, a, az OECD átlag közelében mozognak, tehát hogy 28% volt az átlagos adóteher, itt bosszánában 12,2. Uh-huh. Tehát úgy néz ki, hogy egyrészt kevesebben is vannak, más, más, más a felhasználás is, illetve hát úgy néz ki, hogy, hogy próbálják ezt a fajta alacsony adókulcsot föntartani, ami egyébként fizethet is. Tehát ameddig én úgy gondolom, hogy ma már egyébként nem bosszvallából mennek át az emberek Dél-Afrikába, hanem lassan jönnek visszafelé, hogy lekössék őket. A juk egyébként 12 ez is alacsonyabb, mint a, mint a dél-afrikai 15. A társasági adójuk az 22 de uh, gyártó cégekre 15, ez azért, hogy lássuk, ez Dél-Afrikában 28 uh, uh, különböző pénzügyi központoknak, pénzügyi szervezeteknek 15% társasági adókulcsuk van. A bányacégeknek speciális egyedi, egyedi adókulcsuk van. ez pedig néz átlátni, hogy ilyen képletelés is van, de a, a vége az, hogy a gyémántra, meg az államra kell külön megegyezni. Szóval itt a jó ég, tudja, mennyi fizet nem volt idő megnézni a Deversznek, a, vagy ennek a Debszvánának a beszámolóit, hogy körülbelül mennyi adót fizethetnek, de én gondolom, hogy ez nem valószínűleg jelentős, de nem messze nem olyan jelentős, mint Dél-Afrikában. Most a, a helyi adójuk nincsen, és az esziájuk is sokkal kedvezőbb, mint a déli szomszédjaiknak 25%. Ugyan a sávos, és ez talán nem egy ilyen egy kulcsos, hanem ilyen szépen egy progresszíven föl, de ez Dél-Afrikában 45% volt. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez egy hadlon érdekes ország, és tipikus példája vagy ilyen, hogy mit lehet csinálni Afrikában, mert azt azért látjuk, hogy lehet vannak pozitív példák is, vannak rengeteg negatív példa. Tehát egy ilyen ország, mint Botswana simán juthatott volna mondjuk egy Nigéria vagy mondjuk egy Venezuela sorsára és itt volt mindig a nagy kérdés hogy, hogy, ez az egészséges, hogy, hogy, hogy egészséges-e hogy egészséges ez a törzsi gondolkodás hogy az a struktúra, amiben ők éltek az tényleg ennyire alábecsülendő vagy mégiscsak tudtak ők valamit amire építve és békén hagyva őket meg tudták találni a saját útjukat. most ilyen szempontból Botswana pozitív példa a jó ég tudja, hogy meddig fog ez menni, hogy tudják ezt a HIV problémát leküzdeni, mert ez szerintem egy masszív probléma, és egy eléggé problémás dolog. Szóval most, ha belegondolunk, hogy azt hogy nektek, hogy költözetek már le Svájszelyet-Bocvanába, Én 20%-os 20 étzfeltőződtségben, akkor nem hiszem, hogy a lelkesedéssel ülnél fel a gépre, mint ha a mennél. Tehát ez az irány azért nem lesz ilyen egyszerű. De úgy gondolom, hogy ez a terület mindenképpen egy érdekes színfoltja Afrikának, és egy jó példa arra, hogy igenis lehet holland betegség nélkül is, talán bár egy kicsit más, de, de, de egy országot egyenesbe tartani ekkora ásvenként tartalékokkal.
3: Jó, oké, figyeljük akkor, hogy mi történik. Itt majd vissza fogunk térni szerintem az elefánt vadászatra, meg a gyémántokra, meg hát ugye a legfontosabb ásványanyagokra, amit te is mondtál, arany, ezüst is van, gránit, nikkel, réz, uránium is egyébként. Igen, úgyhogy, hogy úgyhogy van. igen, úgyhogy azért van itt, van itt mit bányászni, és szerintem azért ez politikailag is érdekes lehet, úgyhogy erre visszatérünk. Köszönjük szépen! Szép napot, Na jó, jó munkát! Sziasztok! Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőivel, adótanácsadó partnerével Hadóvilág rovatunkban, Bocvánában kalandozunk.
0: Termék megjelenítést hallhattak. Amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai, Rövid hírek a 90.9. Csesszén.
5: Nemzeti konzultációt intit márciusban a kormány. A kérdésor véglegesítése a következő napokban zajlik, majd várhatóan helyet kap benne a börtönbiznisz, a bevándorlók nevében a magyar állam ellen indított kártérítési perek és a gyöngyös patai helyzet is. Megtartotta évértékelőjét a miniszterelnök, sokat beszélt az ország előtt álló nehéz esztendőkről, a nyugat-európai országok gazdaságainak gyengélkedéséről, és kiemelte, az elsőleges cél a munkahelyek megvédése lesz. Az ellenzéki pártok bírálták az évértékelő beszédben elhangzottakat. Az ellenzéki jelölt nyerte az időközi országgyűlési képviselő választást Dunaujvárosban. Kálló Gergely a szavazatok több mint 58 át kapta meg. Hazamehettek a koronavírus miatt két hete karanténban tartott magyarok. A hat férfi és egy nő a kórházi karantén idei alatt végig tünet és panaszmentes volt, laboratóriumi vizsgálatai kóros eredményeket nem mutattak. Ma is száraz, fátyol felhős napos idő várható, a déli-délnyugati szelet több élénk délnyugaton erős lökések kísérhetik, kora délután 9-18 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentést támogatta az itten szünetmentes áramellátó rendszerek szállítója a BPS Kft.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jazzin.
6: Jó reggelt kívánok! Telített az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza továbbra is a Budaörsi bevásárlóközponttól, és a folytatásban a Budaörsi út is lassan járható, illetve az M5-ös autópálya befelé a Szentlőrinci úttól az M3-as bevezető szakasza, pedig a Kacsópongrácz úti felüljáró előtt. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szintén lassulást tapasztalhatnak. A Tízesfő úton az Ürömi úti körforgalom előtt egybefüggő a sor, változatlanul. A Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton pedig az Illatos úttól a Határ útig zsúfoltak a sávok. Torlódásra számíthatnak a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd irányában. A Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt. Az Üllői úton befelé szakaszonként a Hatosfő úton az m 0 csomópontnál Nehezen járható a Szélkámán tér és a Klarkádám tér környéke, illetve a Ligett tér közelében, szintén fennakadásra kell számítani, csak úgy, mint a Dózsa-György úton, a Hősök terénél és a Rákóczi úton, a baros tértől befelé. Egybefüggő továbbra is a sor a Budai Alsórakparton, a Margit hídnál déli irányban és a Petőfi hídnál éjszakra, a Pesti mint mindkét irányban, a Lánc híd előtt a Vámház körúton pedig a Kálvin tér felé. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod ki kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez
3: folytatjuk Bocvánával, mégpedig megnézzük, hogy hogy áll ő a szomszédaival, vagy egyáltalán milyen a geopolitikai szituáció. Feledi Botont külpolitikai szakértő van a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó Szia. reggelt! Tívánok.
2: Hát bocsvana nem tűnik egy politika csináló tényezőnek, talán még Afrikán Ez belül sem. Ez nem igaz, szerintem.
7: Um, igen és nem, tulajdonképpen egy nagyon érdekes pozícióban van, ugye ezzel, hogy egy relatíve biztonságos országról beszélünk, hogy itt a GDT-ben is elhangzott, hogy szép eredményeket ért el, a szövetségesi rendszernek fontos része, mert hogy egy meglátősen stabil amerikai szövetséges. Uh-huh. E, no, tehát csak. Azt, az, Igen, most eljutottunk egy ilyen, egy ilyen pont. Végre valaki kérdéken. Afrikában, aki
2: nem a kínaiak, stabil szövetségese. Nem is
7: nagyon e, látni e, olyan szintű befektetési vörjöngést, mint amit mondjuk a, a parti országokban, tehát a, a rendes kikötővel rendelkező országokban láttunk. És hát az is teljesen egyértelmű, hogy a bocvánai véderők, tehát az a Defense Forces, e, amit csak hosszanti 19. századi különböző szomszédos országokban zajló hadműveletek után gondoltak, hogy érdemes felállítani, e, ennek messze a legnagyobb fejlesztője és támogatója az Egyesült Államok. Tehát azért, hogyha az abszolút számokat le akarjuk tenni a, a térképre, akkor egy frissebb intercept cikk az több mint 30 amerikai-afrikai bázisról beszél. Ugye a kínaiak, zimbabwe-ban vannak ott, a többi az alapvetően egy gazdaságpolitikai jelenlét. Tehát azért itt az amerikaiak a Pentagon nyilvános adatai szerint, tehát amit kiadtak, 5000 katona és valahol ezer civil kontraktor, tehát tanácsadó van Afrikában szétszórva. Most ebből azért nem bocvánában vannak a legtöbben, de éppen most hétvégén tartottak egyébként egy B-52-es bombázókkal egybekötött gyakorlatot Kelet-Afrikában, amiben nem tudjuk pontosan kik voltak érintettek, de könnyen lehet, hogy bármilyen formában kisebb-nagyobb bocvánai jelenlét is volt ebben. Tehát ilyen szempontból ez lehet még egy magyarázó tényező, hogy miért tűnik stabilabbnak ez az ország annyi másik országnál, illetve van még egy nagyon érdekes a törzsi kontinuitással párhuzamosan figyelembe veendő adat. Ez pedig az, hogy 1880-ra gyakorlatilag minden nagy faluban vagy nagyobb városkában nagyon komoly misszionárius jelenlét volt, és már nagyjából valamikor a század végén, 20. elején államvallását tették a kereszténységet. Tehát ez is egy olyan párhuzam, hogyha fegyverek nélkül teszik ezt e, relatív békés misszionáriusok, akkor, akkor azért ez egy másik típusú kulturális e, átalakulást e, tesz lehetővé. Úgyhogy ezeknek az eredményeképpen e, egy stabil demokráciának tűnik kívülről nézve az ország, ahol e, rendes választások zajlanak a függetlenségi kiáltása óta a 60-as évektől. A legutóbbi választás most volt egyébként 2019-ben. E, semmi katonai pucs... Után, semmi katonai pucs, semmilyen, semmilyen várható történet. Sehol mint, egy hadúr? Nincs, nincs olyan hadúr abban az értelemben, hogy amit mondjuk múlt héten néztünk, hogy tényleg beássák magukat az ország keleti felén, és onnan lévig a korlánkárt, az abszolút nincs ilyen nyoma. Uh-huh. Mondok egy példát, hogy még vitatkoznak. Most például azon megy a nagy vita, hogy ugye ez az új elnök, aki egyébként megjárta Davoszt is, és a holland királynővel beszélgetett, Massiszi elnök az afrikai fejlesztésről. Neki az új politikája, hogy azért a 130 ezer az országban élő elefántból néhány utatot ki lehet lőni. Ennek elég komoly, szerint elég komoly bevétele van, hiszen ezek több tízezer dolláros vadászati engedélyek amiket most árvereznek. A Igen,
2: szíron. és ezt most lehet, hogy a hallgatók kicsit meghökkennéssel hallgatják, de azt kell tudni erről az egészről, hogy az így szerzett bevételeket a vadállomány védelmére költik. E- és hát ugye nyilván valahogy túlszaporodott e- állománynak a ritkításáról van szó.
7: Igen, amire persze az állapvédők azt mondják, hogy az nem érdemi ritkítás, ami viszont egy picit, hát információ a rendszer, és körül van, most egy komolyabb politikai vita, az az, hogy az elnök egyébként lefegyverezte azokat a e, bizonyos típusú vadőr csapatokat, akik eddig egyébként fegyverrel e, lehettek az állatok körül. E, azt meg kell mondjam, én se látom át, hogy hány ilyen csapat lehet egyébként, tehát hogy vannak-e mások, akik fegyverrel ott maradtak, tehát hogy ez egy belső harc vagy pedig e, Most tényleg le van egy fegyverezve a vadállományvédők egy nagyobb része, de erről zajlik a vita, tehát azért, hogy most a turizmusból úgy élünk meg, hogy közben lelőnek állatokat vagy, vagy sem, tehát ez, ez tűnik mostani a sajtóból kidomborodó belpolitikai kérdésnek. Persze a, a Davoszi beszédjét ugyanúgy megnézték, hogy akkor az afrikai fiatalok az tulajdonképp inkább erőforrás, mint, mint teher, hogy itt a jövőben, hogyha befektetnek, akkor milyen sokáig lehet majd ezt a munkaerőt alkalmazni. Úgyhogy tehát érdekes nagyon ez a politikai jelenlét, és azért az biztos, hogy a, az amerikai típusú stabilizáció, tehát az, hogy van egy az országban rendszerűen tartani képes erő, ez számít. Uh-huh. Egy érdekességet találtam még, úgy tűnik, hogy Botswana fővárosa egyébként az egyik, legnehezebben biciklizhető város a világban. Már nem az utak állapota miatt, és itt jön a a fordulat, hanem a társadalmi előítélet miatt. Mert egyszerűen egy olyan afrikai országról beszélünk, aki tényleg relatív tudott fejlődni egy gyorsútásban, és a bicikli az a szegénység szimbolumává vált. Tehát aki nem autóval megy, az egyszerűen érez arra egy kényszert, hogy kiszóljon a letekert ablakon, hogy Kvázi, mintha valaki szamáron menne, vagy egy nem is tudom, uh-huh. milyen kis kordés az autópályán. Tehát, hogy úgy a bicikliseket, és erről vannak gyönyörű cikkek, eh, ahogy a különböző eh, vezetők is megpróbálnak aztán biciklizni. Például az Európai Unió nagykövete, az kifejezetten ezért biciklivel jár a fővárosban, hogy eh, hát egy picit segítse uh-huh. a helyi folyamatokat.
2: Az Botond, a szomszédok is békén hagyják Boccánát? Mert ugye sok afrikai ámnak az a baja, hogy hát ugye a szomszédból támogatnak lázadókat, hadurakat, stb. stb. Mondtad azt, hogy itt erről nincsen szó, meg úgy tűnik, hogy, hogy ilyen békésebb vidéken van Boccana talán, hát azért Namíbiából se lehet nagy problémákat hallani. Dél-Afrika is ugye, stabil országnak tűnik Afrikán belül, szóval ez, ez a viszonylagos nyugat, sőt a nyugalomnak ez az oka, hogy, hogy ez egy stabil része Afrikának?
7: Egyrészt ebben igazad van, hogy a déli és a nyugati határok azok relatív békések is. Ugye azért ezen segít a, a nyugati északi oldalon a kaláhári sivatag, tehát ott azért sok mozgás ugye nincsen tehát nem, nem, nem ott fognak az erdőben bujkálni a, a, a lázadók. Ugye Zimbabwe azért már egy picit problémásabb ország volt, aki észak kelet keletre van tőle, de ők is alapvetően a parti irányokba mennek el. És itt ez, hát nem mernék rá nagy lábaeperben fogadni, de azért a vallási összetételnek is mindig van jelentősége, hiszen itt egy homogén módon alapvetően keresztényországról beszélgetünk, miközben ugye azt láttuk mondjuk az előző verzióban is, hogy akár még a helyi muzulmán törzsek is hogyan estek egymásnak em, bizonyos országokban, attól függjen, hogy kit mikor térítettek meg, em, vagy hogy melyik típusú em, öbölmenti monarchia vetette ki a partra korábban az adót. Tehát ezek azért számítanak, és ilyen szempontból ez egy belső békés terület. Tehát a másik, hogy tényleg nincs kikötő, em, nem véletlen, hogy az angolok is hogy nem hagyományos módon gyarmatosították, hanem Egyszerűen az átjárásnak a kereskedelmi lehetőséget biztosították, de nem akarták uh-huh. teljesen elfoglalni. Ugye ott... egy deltája van, ami érdekes, és egyébként ott meg a klímaváltozás, miatt most óriási uh-huh. mondok elé néznek.
2: É, hallottuk, hogy viszonylag gazdag ásványkincsekben ez sem mozgatta meg a kínaiak fantáziáját? Vagy köszönjük szépen, megszerzik más, könnyebben hozzáférhető országoknál, ami nekik kell?
7: Ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy, tehát azt látjuk, hogy azért Kína alapvetően tényleg a kikötőkből indul el. Tehát a kínai kereskedelem az most a tengeri útom alakra épít és ebből egy másodlagos lépés az, hogy a száraz belsője felé hogyan és miként jut el. Mi az, amit egyébként a tengerparttal rendelkező kikötős már létező infrastruktúrával megvásárolható országokban kereskedhető és mi az, amiért esetleg el kell menni kicsit beljad. Ugye beszélgettünk Latin Amerikában a litiumról, de itt ilyen szinten olyan stratégiai ásványként, ami miatt mindenképpen ne kéne hajolni nincsen, vagy már ugye, úgy is mondhatjuk, hogy az USA lehajolt. Tehát nincs, nincsen vákumban az ország, azért azt látni kell.
2: Uh-huh. Jó, hát jó ezt hallani, mert Afrikában oly sok és oly szomorú történeteket hallhattunk, hogy jó egy kicsit így megpihenni és egy üdítő kivételt is bemutatni a hallgatóknak hála neked, úgyhogy köszönjük szépen.
7: Köszönöm szépen, hát akkor vidám jó hétkezdés mindenki
2: negyen. Köszi, szia!
7: Sziasztok!
2: Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk egy kicsit
0: Bocvanáról. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű, nemzetközi adóügyekhez. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1948. február 17-én született Cserhalmi György, színművész úr, választottunk aranyköpést, mely így hangzik, hogy mi a sors és mi az élet. Az az igazság, hogy nem nagyon tisztázódott bennem ez még, de azt tudom, hogy az életnek van sorsa, és a sorsnak van élete. És akkor még egyszer... Márjál, életnek van sorsa, sorsnak van... Ah, ja, értem. Kicsit meg kell állni gondolkodni, de
3: átjön. Még egyszer akkor, mert hallgatók már kérdezték többször, hogy mi az a kiváló hangos könyv, amit, amit ajánlottam. Ugye ez pedig nem más, mint Parti Nagy Lajos. A hattyú és más mesék Cserhalmi György előadásában mesék felnőtteknek és gyerekeknek kék hang, hangos könyv így jelent meg. Tehát a Pecsenyehattyú és más mesék, hát vannak zseniálisak köztük, többek között az Énekmondó, amit még én indián szívűeknek is ajánlok, mint Milyen amilyen te vagy. A? vagy Jó. pedig hát, nagyon jók, a, a kedvencem a házi ember meg a házi asszony illetve a felfuvalkodott csibe, hát az egyszerűen zseniális de az ördög darálója is én azt gondolom, hogy ezt érdemes hallgatgatni.
2: Azért, ha már így mondtad, az indián lelkülete, azért az indián mesék csak erős idegzetőeknek való. Majd egyszer behozok egyet és elmesélem. Rendben, rendben. Milyen Majd a egy kedves egyszer, gyerekek. Majd nagyon durva. Tehát este Én nem hozzad. tudom, hogy az indián gyerekek azok mit szóltak egy-egy ilyen mese után, de nagyon realisztikus és nagyon horrorisztikus részletek vannak időként. Már, már. Mert
3: hogy mert, mert, mert a magyar, illetve bocsánat, nem is magyar, hanem a Grimmek által gyűjtött, az nem az. Az is tiszta horror az egész. Jó,
2: mondjuk végig. Például, amikor igaz.
3: a vasorú bába azt mondta, hogy beletömlek az fogamba, hát én kész voltam. Tehát azt mondtam, hogy ezt ne, ezt ne.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany.
1: Ah, porque estou tão sozinho? Ah, por tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche oh, 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 and oh, and oh, oh,
8: oh, oh, oh,
3: A vonalban itt van velünk Kababik József, üzletkötő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
3: Na, mi történt Japánban a GDP-vel? Térdre rogyott?
9: Na, így van, így van a... 6,3%-kal esett vissza, és mielőtt mindenki a koronavírusra gondolnánk, ez nem az, mert ez a negyedik negyedév, uh-huh. tehát ebben még nem volt koronavírus, tehát 6,3%-kal esett vissza ugye negyedéves alapon, az elemzők négynél valamivel kevesebb ami a 3,8%-os visszaesést vártak, tehát az is ebben a hír, hogy majdnem kétszer akkora lett, mint amit, amit vártak. Ja, értem. A visszaesést. A 2014 második negyedévében volt utoljára ekkora a és a japán gazdaságban. Azt mondják, hogy a forgalmi adó emelése és a globális kereslet csökkenése vetette vissza a GDP-t, ami ugye a fogyasztásra és a beruházásokra is negatív hatással volt. Ugye a japán GDP lényegében, nem tudom, hogy 25 éve vagy 30 éve vergődik, igazán Andy-ból nem tud tovább menni, és egyébként a az elsősorban azért, mert nem is nagyon fogyasztanak ők olyan félék. És ez egész hír azért érdekes, mert Hát, mi hát a nem prálye, nagyon hogy van infláció, tehát akkor miért is, miért is ugye? Így van, nincs infláció, meg hát monetáris oldalon ők ellőtték, én szerintem az összes puskaport, amit el lehetett lőni ők is az elmúlt talán három-négy évben, és az nem olyan, hogy ha az összes monetáris fegyverünket, vagy felhasználtuk, és közben meg akkor van egy visszaesés. Ugye olyan lett az adat, hogy a döntéshozók most már hát elég nagy nyomás alatt lesznek, mert hát valószínűleg az első negyed év az meg nem lesz túl jó a, ugye a koronavírusnak a hatásai miatt, tehát elképzelhet, ugye két egymást követő negyed év rossz, akkor ugye technikai recesszióról beszélhetünk, és ez mondom nem nagyon jó hír. De az nvidia volt jó, jó híre, hogy Amerikával górjunk erős negyedik-negyedévet zárt, a 41%-kal nőtt év per év alapon a, a, az árbevétel, 3,1 milliárd dollára, ez Múlta fül egyébként a 3 milliárd dolláros konszenzust és az egy részvényre itt a tisztított profit 1,89 dollár lett, a várt 1,66 dollárral szemben, azért ez már egy komolyabb növekedés. Ez egyébként részben a vártnál jobb bruttó marzsnak volt köszönhető, mert már 65,4% lett. Körülbelül ennyit vártak picit kevesebbet 64,5. A kedvező tendencia a fundamentumokban a most kezdődött negyed évben is uh, fönnmaradhat, hogy uh, 3 milliárd uh, dollár körüli árbevételt vár a cég, a koncezus meg 2,8 uh, tized dollár volt. Ráadásul ők ezt úgy számolták, hogy még a koronavírus hatásait uh, is igyekeztek belevenni, tehát hogy 100 millió dollárra még, még csökkentették is, és így jött ki nekik ez az eredmény, vagy ez a várakozása. Jó teljesítmény mögött egyébként az áll, hogy a számítógépes játékokhoz, uh, grafikus kártyákat, illetve egyéb egy gyártó üzletek bevételi 56%-kal emelkedtek másfél milliárd dollárra, míg az ilyen adatközpontokat kiszolgáló üzletek 43%-kal növekedett, 968 millió dolláros bevételt generált. Menedzsment szerint már nem csak a nagy felhőszolgáltatók hajtanak uh, végre komoly beruházásokat a mesterséges in- intelligenciába, hanem egyre több kisebb uh, vállalat és startup is, és ez uh, akik mindenképpen jó. 7%-ot tudott emelkedni az árfolyam, 289,7-en zárt. Egyébként szerintem történelmi csúcson van az árfolyam, ha jól láttam. Microsoftnak nem volt olyan jó a, a, a hét vége, vagy a múlt hét vége, egy bírósági döntés értelmében nem haladhat tovább a Pentagon számára tervezett felhőalapú szolgáltatással kapcsolatos projekttel. Ugye ezt még az Amazon, ugye, ugye ezt megnyerte a hát talán két hónappal ezelőtt vagy hárommal Igen. a Microsoft, ez nem is tudom valami Jedi, Jedi törvénynek vagy nem tudom, vagy Jedi Igen. projektnek nevezték, ez ilyen furcsa módon, és az Amazon azért az elem nyújtott be, vagy legalábbis mondta, hogy szerinte ez igazságtalan volt az elbírálás, és hát valószínűleg ez a, ennek okán most egy picikét fölfüggesztették, úgyhogy a, ezzel együtt tudott 0,9 százalékot emelkedni a Microsoft 185,3-an zárt elég, elég jó árfolyamon van, és amíg a Microsoft-tal ez történt, azért csak a tesla említsük meg, hogy amíg ugye itt kilőtt az árfolyam, mondjuk most megerekedt ezen a szinten, meg mintha a volatilá- volatilitás is csökkenne, bár így is nagy egyébként, e gyorsan, gyorsan kibocsátottak részvényeket, 767 dolláron kelhettek el, körülbelül két milliárd dollár tőkét tudott bevonni a cég, tehát hogy milyen nagyon gyorsan és ügyesen meg tudja ezt csinálni, ez a Elon Musk nevű úr, hogy egyből tud lépni, milyen gyorsan történik egy ilyen tőke emelés. A, le is jegyezték a papírokat egyébként. Ezzel együtt a nyolcszáz körül stabilizálódik valahol a, a Tesla árfolyama. Kicsikét azért vissza Japánba, illetve Kínába. A Toyota közölte, hogy, hogy két kínai gyárában, most hétfőnek a következő, a harmadik gyárát pedig kedden elindítja Kínában a negyedik gyár beindításával kapcsolatban még, még ebben a pillanatban nincs, nincs konkrét időpont. Ugye néhány gyár már múlt hét hétfőn elindította autógyár a termelését. Ugye két, két hét a lapangás idő ennél a vírusnál, tehát hogy azért a héten izgulhatunk még, vagy jövő ételein, hogy vajon nem terjedte ott a vírus a gyárban. Nyilván megtesznek azért csomó óvintézkedést. A Toyota egy picit kivárt, úgy döntött, és most indítja el. Egyébként javulnak is a, a statisztikák egy picit koronavírussal uh, kapcsolatban. Egyébként a Toyota több autót gyárt Kínában, mint, uh, mint, mint, mint Japánban. Uh, és akkor, ha már autók, a Volkswagen uh, januárban 343 ezer uh, autót adott el uh, Kínában és Hongkongban, ami 11,3 os visszaesés az egy évvel korábbi eladásaikhoz képest. Tehát ezt az ugye sejtettük szintén a vírus miatt. Uh, szomorú érez a német uh, autógyárnak, mert hát évek óta ugye Kína Volkswagen legnagyobb piacata, tavaly 4,2 millió autót értékes az országban 0,6%-kal, még többet is, mint 2018-ban, miközben egyébként a, ugye a kínai autópiac most már nagyon-nagyon sokadik hónapi esik vissza, tehát relatíve még jól is szerepelt a Volkswagen. A Volkswagen csoportszinti globális eladása a múlt hónapban 52 kal 836800 járműre esett, tehát világszinten 5,2%. Miközben egyébként észak-amerikai eladások meg még 5%-kal nőni is tütt, tudtak, körülbelül 1,4%-ot esett a Volkswagen árfolyama. A pénteken. Nagyon-nagyon gyorsan gyorsan, még mert épp most már épp... kifutottunk, mi, jó, mi maradt? Washington megemeli az Airbus ja, büntető büntetővámját uh-huh. uh-huh. 10%-ról 15 ez ugye ez egy régi harc. Uh-huh. mindenki támogatja a sajátját egyébként, ezzel kapcsolatban nyilatkozott az Airbus, is ők mondta, hogy nem olyan jó, inkább tárgyalni kéne, a Boeing meg szólt nekik, hogy jó lenne ezt, akkor most már betartanák, hogy a Boeing még rosszabb <laughs> helyzetben van, így van, és akkor már csak egy mondat, hogy ugye az EU meg ugye Google-Amazon adókkal kapcsolatban meg ugye a G20-akhoz fog fordulni, hogy ott, ott fölveti, hogy akkor, akkor meg ezzel is csináljuk valamit. Tehát olyan, mint ha lenne azért kereskedelmi háború, csak egyre inkább Amerika és Európa között.
3: Oké, okay. köszönjük Józsi az információkat, jó kereskedést nektek! Köszönöm, sziasztok! Kababik Józseffel beszélgettünk üzletkötővel, sok mindenről, a japán GDP, NVIDIA, Microsoft, Tesla, Toyota, Volkswagen, Airbus, EON. Ezt azt hiszem fejből le tudtam mondani mindet
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az exte befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Gyerünk, András, az a tereszortod.
2: Már megint? Igen, mondja A nyeremény minden nap egy páros belépőjegy a február 28 és március 1 között megrendezendő konyha kiállítása. Mai kérdésünk a következő 2020-ban, melyik árnyalat az év színe? A. A classic blue, B. Az ultra iboja, vagy C. A living coral?
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac jesszy.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Hétfő van tehát. nehéz így játék kérdéseket felolvasni, Lá, a másik tont? két ember a stúdióban, Aka, Szoller, André és Kánta, André, sírva röhön. Igen.
5: Hát de Hát én az ultraiboly a konyhában képzeltem. el. Annyira passzol. hozzá. az, az
2: ultraiboly. Egy living korral felsőben, ugye?
3: Annyira passzol hozzá, hogy te olvasott föl ezeket, Igen,
2: a András, azért... Na, néhány hallgatói üzenet a Czoller híre előtt Baleset az Árpád híd Budai híd alatt a pacsírtemezés, és a Vörösvári kereszteződésében. Ez semmiképpen sem jó hír, illetve a Margit híd alatt újrakezdték az ásatást, a hétvége nem volt elég a befejezéshez. Margit körú Török utca sarkánál lámpaszerelésbe kezdtek, mikor máskor, mint a hétfő reggeli csúcsforgalomban. Katasztrófa, illetve
3: az Andor utcában is baleset történt, befelé a Tétényi útnál a belső sávban, illetve az M5-ös autópálya bevezető oldalán baleset történt a Szentlőrinci útnál és a Florián térnél is. Hát ezt már az mezőnél, előbb igen. igen, amit te mondta.
2: kivezető szabadkikötő úton két autó veszett el az egyik a belső sávban az út déli részén a másik a külsőben kb egy kilométerre fejebb a kvassey híd előtt, őket kell kerülgetni, nagyjából fele olyan gyorsan lehet taladni, mint egy másik hétfő reggelen írja a csepeli Lány, illetve itt dörög valaki, hogy mi értelme van közlekedési információkat beolvasni, mert hogy Semmi. a korszerű navigációs eszközök úgy is jelzik ezeket, egyrészt média hatósági elvárás a részünkről hogy ilyeneket szolgáltassunk, más rész pedig erről abban bízom, hogy azért valami információt Ilyenkor ilyenkor Classic blue van.
3: fényben Töltem csillog el. a szemed. Classic blue fényben Igen. csillog a szemed ilyenkor, amikor dühös vagy. Igen. És ez a rajtad, ez melyik ez? Ez a pixel living coral vagy dead coral? Ez? Tessék.
5: Apamaci
2: Apamaci Papa Maci.
3: Apa Maci. Papa Maci. Ja, papa azadi, Maci. Azadi papa Maci. most
5: nem? Hát ez, Papa
2: ez kilátástalan szürke ez nem a kilátástalan azt, szürke
3: ez az a típus, amit 3-4 hétig sem kell mosti, nem? Ez <gül> Igen, az, nem ez látszik az... rajta meg semmi, csak a kecsőpbe leszed le így van
2: de az egyéni legjobbom az 10 nap ugyanabban a ruhában, Jaj. ezt majd egyszer elmesélem, amikor a randi nem lesz itt.
3: Kívül vagy belül? Tehát, hogy a ruházat is. is nem is. volt módom Jaj. eltöltözni Szíriában, az már én is nem is
2: igen. igen. De ott legalább hideg van, tehát nem lehetett
5: érezni Aha. az illatokat. Azt hiszem, van egy olyan csípős, amikor a saját
2: hónayszagára
3: ébred, de csak a szeretnék
5: beszélni. Azt hiszem, hogy
3: csak te ébredtél a saját hónayszagodra? Nem, ugye mindenki a
2: másikra.